0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nouvelle semaine, nouvelle semaine de bourse, nouvelle semaine qui pourrait être encore une fois compliquée, alors bon pour l'instant ça va bien, les futurs sont en hausse, on a l'air de digérer un petit peu tout ce qui s'est passé, digérer surtout ce qui s'est passé sur les crypto-monnaies durant le week-end et digérer les chiffres de l'emploi de la semaine dernière qui posent quelques questions à nouveau et qui vont certainement ramener un petit peu de l'histoire de la Fed sur le tapis. Que vont-ils faire Quid des taux Et comment le tapering Bref, en gros, on repart un petit peu avec les mêmes histoires qu'on avait la semaine dernière. On n'en sait toujours pas plus au niveau du variant Omicron. Donc, on risque d'être encore dans une semaine bien instable. Et en plus, cette fois, il n'y a juste que dalle au niveau chiffre économique. Donc, il va falloir un peu reprendre le menu de la semaine dernière, le réchauffer, le retravailler pour faire un truc relativement potable en espérant que ça nous attire pas trop d'ennuis, en tout cas, durant les jours qui viennent. Donc les sujets du jour, c'est quoi Il n'y a pas forcément de sujets du jour. On revient un petit peu sur ce qui s'est passé en fin de semaine dernière. Alors tout d'abord, les chiffres de l'emploi les chiffres de l'emploi étaient dégueulasses, vraiment en dessous des attentes, on attendait plus de 570 000 créations d'emplois, ça sera 200 000 des poussières, donc grosse déception, de nouveau, du côté des chiffres de l'emploi, on se pose des questions sur la croissance, quid de la croissance, est-ce qu'on est en train de ralentir, mais que se passe-t-il Enfin bref, tout le monde se pose des questions, ce qu'on peut constater, c'est qu'encore une fois, les prévisions étaient complètement à côté de la plaque, mais bien, hein pas un tout petit peu, donc forcément, on s'interroge, on s'interroge parce qu'on est en plein milieu d'un process où finalement la Fed, en tout cas la Fed et son patron sont en train de passer du côté au quiches de la force, alors avant ils étaient plutôt défensifs, c'est-à-dire que je rappelle quand même que les deviches c'est ceux qui sont plutôt pour des taux bas, voire des taux à zéro, et les hauts quiches c'est ceux qui sont pour plutôt anticiper et augmenter les, les, les taux plus vite que plus tard. Donc du coup on est un peu en train de basculer de ce côté-là parce que la Fed voit qu'il y a de l'inflation, que l'inflation n'est plus transitoire, et qu'ils sont stressés parce que finalement l'économie sera en train de démarrer un petit peu trop vite, et si elle démarre un petit peu trop vite eh ben il faut pas se faire prendre de vitesse parce que sinon si on monte les taux trop tard, eh bien, c'est trop tard, hein, tout simplement. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est en train de se dire... Alors oui, alors tout va mal, tout remonte trop vite, il va falloir monter les taux et c'est pas bon quand les taux ils montent, les actions n'aiment pas quand les taux montent. Alors je fais juste une parenthèse, alors, en général quand les taux commencent à monter, c'est vrai que les marchés actions n'aiment pas mais sur le moyen long terme, généralement il y a un petit un petit hiccup à la baisse et puis après ça repart et ça monte parce que quand les taux montent, ça veut aussi dire que l'économie va super bien. Donc généralement après les marchés actions recollent au peloton. Mais c'est vrai que dans l'immédiat, à très court terme et comme on a une vision à super court terme, eh bien c'est très très difficile c'est très stressant pour nous. Donc, nous stressons sur le fait que la Fed pourrait se trouver dans une situation où elle est obligée de monter les taux, en tout cas changer sa politique monétaire, à ralentir, essayer de ralentir cette inflation, et de l'autre côté, on a un chiffre économique qui, excusez-moi du terme, est dégueulasse, donc tout d'un coup, on se dit, mais alors, comment elle va faire la Fed Comment elle va faire la Fed puisqu'elle doit ralentir une économie, mais qu'on a des chiffres de l'emploi qui sont pas toujours très très bons, et qui montrent que l'économie bah, elle est pas non plus en train de, de, de carburer à 250 à l'heure pour l'instant. Donc on s'interroge, et donc on on n'a pas la réponse, comme d'habitude, et on se pose des questions. Résultat, la fin de semaine dernière aura été un petit peu secouée, encore une fois, sur les marchés. On notera que les indices principaux terminent à des niveaux qu'on aimerait bien qu'ils aient pas plus bas. Alors, si on regarde la photo long terme, comme on le voit sur le S&P 500, ça va. Finalement, si on en prend un peu de recul, cette petite correction, c'est que dalle, c'est pas très important. Après, si on regarde d'autres indices, ben, on voit qu'on finit quand même très bas, euh, et puis c'est pas super rassurant, et on aimerait bien qu'à un moment donné, on ait un vrai rebond, et pas un truc asthmatique comme on a eu la semaine dernière. Par contre, il faut juste noter une chose, regardez le graphique du Sox, le Sox, pour l'instant, il ne baisse pas, ce truc, c'est incroyable, c'est juste du béton armé, ça ne veut pas baisser, alors on dit toujours je l'ai déjà dit, 1533 fois dans ce Morning Bull Live, on dit toujours que quand le Sox va, tout va, et bien pour l'instant, c'est au moins une bonne indication, c'est que les semi-conducteurs, l'indice des semi-conducteurs, et la thématique des semi-conducteurs a l'air de continuer à aller dans la bonne direction, c'est vrai, puisque tout le monde ne parle que du metaverse, et tout le monde ne parle que du fait que de toute façon, c'est la solution finale, donc il faut absolument avoir certains titres des semi-conducteurs pour jouer la thématique des metaverses, probablement que c'est quelque chose qui aide un tout petit peu pour l'instant, et même si Peut-être que c'est encore un tout petit peu tôt, mais peu importe, en tout cas de ce côté-là, ça tient. Donc voilà un petit peu les choses avec lesquelles on va devoir jouer cette semaine au niveau de la Fed. Il va falloir interpréter, essayer de faire des jeux de rôle et se positionner, se mettre dans la tête de Monsieur Powell pour voir... Qu'est-ce qui pourrait bien nous faire? Qu'est-ce qui pourrait bien nous dire? Comment est-ce que les choses pourraient aller? Dans quelle direction est-ce que ça pourrait aller? Pour l'instant, on n'en sait foutrement rien. On est toujours un petit peu dans le brouillard. On essaie toujours de trouver nos théories, de savoir est-ce qu'il faut racheter? Est-ce qu'on va vraiment avoir un Christmas rally? Alors aujourd'hui, si vous regardez un petit peu les médias du week-end, eh bien, les banques d'affaires euh, rivalisent de gros titres pour dire oui, c'est l'occasion d'une vie d'avoir le super, de profiter maintenant d'acheter pour la fin du Christmas rally. Et d'autres disent ouais, c'est foutu, laisse tomber. De toute façon, euh, on est déjà pratiquement mi-décembre qu'est-ce qu'on va encore faire monter les marchés il n'y a plus d'espoir c'est terminé pas de Christmas Rally cette année donc la réponse est 50-50 on n'en sait foutrement rien l'autre sujet bien sûr et eh bien c'est encore euh, notre ami euh, le variant Omicron puisque euh, là aussi alors on avance bien hein, parce qu'on sait toujours pas plus qu'avant en tous les cas quand on écoute un petit peu les discours des uns et des autres et eh bien on a l'impression qu'on n'en sait rien on ne sait pas s'il est vraiment dangereux on ne sait pas si c'est un vrai problème on ne sait pas si par hasard ça pourrait être une vraie solution, bref, dans le doute, on continue à resserrer des boulons un peu partout dans le monde, donc euh, vous connaissez l'histoire, on va pas revenir là-dessus, parce que franchement, j'en ai ras-le-bol de parler euh, Covid, machin, c'est juste une prise de tête monumentale, on ne parle plus que de ça il y en a plein. Enfin bref, il y en a ras-le-bol. Donc du coup, on va pas trop s'étarder là-dessus. Mais c'est encore un autre stress, puisque on se dit « Oui, mais si jamais, il est vraiment monstrueux, ce virus. Eh bien, il va encore ralentir l'économie. » Alors est-ce que pour l'instant, c'est des gouvernements qui la ralentissent en étant trop prudents On n'en sait rien. Mais en tout cas, on peut se poser des questions sur la suite des événements. Quoi qu'il en soit, eh bien, ça reste... Un truc qui va un petit peu nous préoccuper ces prochains temps, quid du variant au micro En tout cas, pour l'instant, quand on regarde ceux qui ont été contaminés, il y a beaucoup de contamination, puisqu'on sait bien qu'il est très... la seule chose qu'on sait, c'est qu'il est très virulent, ce truc. Mais par contre, les gens qui sont contaminés ont l'air de tous, plus ou moins, bien s'en sortir pour ce qu'on voit et pour ce qu'on lit. Donc ça, potentiellement, ce serait une bonne nouvelle, donc à faire, à suivre attentivement là-dessus. La tôle du week-end, et eh bien c'est les crypto-monnaies. Euh, la capitalisation boursière des crypto-monnaies s'est littéralement effondrée ce week-end. Donc l'autre jour, quand le Bitcoin était à 69 000 dollars, la capitalisation boursière mondiale des crypto-monnaies était de 3 000 milliards de dollars. Et ce matin, elle est à 2 milliards de dollars. Donc une Belle claque dans la gueule, surtout que ça s'est passé la plupart entre samedi après-midi et dimanche matin, donc tout le monde est vraiment concentré sur ce genre de choses, et donc du coup on s'est pris une baffe. Colossale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a absolument rien. Quand vous cherchez des informations pour justifier la baisse des crypto-monnaies, alors de nouveau, je ne suis pas un expert, et j'imagine qu'en dessous, dans les commentaires de cette vidéo, je vais me faire allumer parce que certains on savent pourquoi ça a baissé. Moi, je ne sais pas. Ce que je trouve, c'est que c'est juste un effet. Il y a zéro news. C'est intéressant de voir les articles ce matin où on explique pourquoi ça baisse Je vais y revenir tout de suite. Mais pour l'instant, il y a zéro news. Le Bitcoin s'est pris 22% dans les dents, mais on en sait rien, et il y a un mont une montagne de traders qui étaient en levier qui se sont fait nettoyer, propre en ordre encore une fois, alors est-ce que c'est l'opportunité, ils ont mis la pression dessus et que c'est maintenant qu'il faut racheter parce qu'on va aller à 100 000 dollars dans trois semaines j'en sais rien, mais en tous les cas c'était assez spectaculaire ce qui s'est passé comme bain de sang euh, ce week-end sur les cryptos, alors ce matin euh, je me suis levé super tôt et euh, j'ai cherché des arguments j'ai cherché des articles, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé, il y a bien un truc quelque part qui doit être dit, alors ça intéresse Là, je suis tombé sur un article ce matin On disait Oui, alors le Bitcoin, il a baissé parce que le patron de la fête, Jérôme Powell, a changé son fusil d'épaule, parce qu'on a des craintes sur le variant micron. Et incroyable, le Bitcoin, tout d'un coup, il est devenu aussi sensible aux nouvelles macroéconomiques que le reste du marché. Donc aussi boring, aussi ennuyant que le reste du marché. Comment est-ce possible Le Bitcoin se serait-il transformé Les crypto-monnaies deviendraient-ils normal rentrer dans un carcan standard de la finance mondiale. On ne peut pas croire ce genre de choses. Donc, chose est-il quand c'est est ce qui s'est passé hier et les gens se sont, ont repris les mêmes arguments qui ont fait bouger le marché durant toute la semaine. Eh bien, c'est ce qui aurait, au conditionnel, déclenché la baisse du Bitcoin ce week-end. Comme quoi, ils ont mis du temps à processer l'information, visiblement. Enfin, quoi qu'il en soit... On s'est pris une taux sur les crypto-monnaies. Tout le monde se pose la question. Alors maintenant, quid? Opportunité d'une vie? Ou simplement fin du monde? Eh bien, eh bien évidemment, comme d'habitude, je n'en sais rien du tout. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il était intéressant de voir la vitesse à laquelle ça a été, euh, ça s'est fait. Et on peut aussi se poser des questions s'il n'y a pas peut-être deux, trois gros acteurs qui ont été chercher à nettoyer euh, les spéculateurs qui bossent avec des leviers de 10, 15, 20 ou plus. La question du jour. Alors, là, j'ai envie de dire que été multiplié par 4 ou 5 parce que j'ai reçu plusieurs fois la même question. Ça parle du délisting des titres chinois. Alors, évidemment, j'en ai parlé la semaine dernière et on en parle encore beaucoup dans les médias. Il semblerait que le gouvernement chinois soit en train de mettre la pression sur les sociétés chinoises qui sont cotées aux, aux États-Unis. Donc, du coup, les gens qui ont des titres chinois aux États-Unis se posent légitimement la question. Mais qu'est-ce que je vais faire si demain c'est délisté? Que se passe-t-il? Alors. C'est toujours difficile de donner des réponses avec aussi peu de recul par rapport à l'information, mais il semblerait en tous les cas que... Du moment où vous avez une boîte, par exemple Didi l'a fait la semaine dernière, Didi a annoncé son délisting, pour l'instant elle traite encore, il n'y a pas de date qui a été annoncée, en tout cas j'ai rien vu pour l'instant, mais tant qu'elle traite, vous pouvez traiter. J'ai envie de dire, quand vous rentrez dans ce genre de situation et que vous entendez que la boîte va être délistée, moi dans un premier temps je vendrai ma position et je regarderai pour voir comment ça évolue quand on aura vraiment des informations. Tant que vous pouvez sortir encore, sortez. Après la deuxième chose, en général, comment ça se passe aux états unis quand une société étrangère est délistée eh bien, ce qui se passe, c'est qu'elle est retirée des plateformes standards, donc du Nasdaq, des grandes sociétés, enfin des gros, des gros exchanges américains où vous pouvez les traiter. Ça a une conséquence, c'est que ça fait disparaître la liquidité. C'est-à-dire que tout d'un coup, bah, si vous êtes coté sur le Nasdaq comme Alibaba aujourd'hui, eh bien vous avez des centaines de market makers américains qui viennent faire le marché, qui viennent mettre des offres et des demandes. Et si vous retirez Alibaba de cette plateforme-là, elle va toujours se traiter ce qu'on appelle « over the counter », en dehors du marché régulé, Mais par contre, alors, la liquidité, elle va se retrouver à pas grand-chose. Et donc là ça peut poser pas mal de problèmes. Alors l'avantage c'est qu'elle est toujours linkée indirectement avec son 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 pendant chinois, c'est-à-dire que si Alibaba prend 40% en Chine, même s'il y a peu de liquidité aux États-Unis sur ces nouveaux marchés, et eh bien sur ces over the counter markets, ces marchés OTC, eh bien elle va quand même euh, monter derrière. Par contre, c'est vrai que ce sera beaucoup plus difficile à traiter en termes de si vous voulez faire du trading dedans, c'est plus compliqué. Donc voilà, normalement, on verra ça au fur et à mesure, mais en tous les cas, vous avez une certitude, c'est que vous n'avez pas non plus à craindre que du jour au lendemain, vos positions chinoises disparaissent. Par contre, faut ne soit plus jamais traitables sur vos comptes. Par contre, ce qu'il faut surtout craindre, c'est que psychologiquement, effectivement, quand certaines boîtes sont délistées, vous allez avoir naturellement des gens qui vont sortir parce que eux ont besoin de cette liquidité derrière, et ça pose quand même quelques problèmes de ce côté-là. Donc rien de catastrophique dans, dans l'immédiat, on verra au fur et à mesure. L'information que je donne aujourd'hui, elle est à prendre avec des guillemets et au conditionnel, parce que ça peut changer, il peut y avoir des réglementations différentes, mais en tous les cas, normalement, ça continue à traiter avec une baisse de la liquidité, parce qu'elle est retirée des plateformes standards. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire en ce euh, lundi matin euh, glacial. Alors, euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aura très peu d'informations euh, macroéconomiques cette semaine. On aura des GDP à droite à gauche, des ZW en Allemagne, mais rien de transcendantal. Euh, autant on a eu des dizaines de banquiers centraux qu'on parlait la semaine dernière aux états unis Cette semaine, ils ne parleront pas parce que la semaine prochaine, il y aura le meeting de la Fed. Donc, en général, ils se la ferment juste un peu avant. Par contre, on aura Madame Lagarde qui, elle, ne fait pas partie de la Fed, mais de la BCE, qui parlera euh, plusieurs fois cette semaine parce que... Des fois, on ne comprend pas bien la première fois. Donc du coup, elle sera là euh, durant, euh, je crois, mercredi, jeudi et vendredi. Donc attendez-vous à deux, trois informations. C'est pas elle qui fait bouger les marchés d'habitude, mais en tous les cas, ça fera un truc de plus à surveiller. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire que ça risque d'être relativement calme. Euh, le pétrole est en train de remonter un petit peu. L'or est toujours dans le coma. Le bitcoin ne sait plus ce qu'il doit faire. Et puis pour l'instant, les futurs sont orientés légèrement à la baisse de l'or de 0,6-0,7%, ce qui est quand même pas mal par rapport à ce qu'on voit d'habitude. On sent qu'on a envie de tenter encore une fois de dire que peut-être il y a encore de l'espoir pour voir le Christmas Rally. Autrement, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Suisse côte Suisse. On a passé les 11 800 et des poussières. Là, on s'approche dangereusement des 12 000. Si on pouvait les attendre avant Noël, ce serait une super bonne nouvelle. Enfin, pour moi, ça fera un cadeau. Et puis autrement, bah, n'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez de... surtout pas de revenir demain parce que je serai de nouveau là, comme d'habitude. Passez une très belle journée et à demain. Bye bye.